0: Ciao, io sono Gioia Odre Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 46 del podcast di Consulente.pro e siamo già alla terza dedicata alla Customer Satisfaction. Se mi segui su LinkedIn, sul blog o sul canale Telegram di Consulente.pro hai incrociato l'intervista a Flora Bova che ha giustamente portato luce sui concetti di Customer Journey, Customer Experience e Customer Centricity. E proprio la Customer Centricity, il mettere il cliente al centro, è alla base dell'argomento della puntata di oggi, la Customer Care non so mai se devo dire la customer care o il customer care e questo credo dipenda dalla traduzione che si vuole fare del termine customer care. In italiano spesso si traduce customer care con assistenza clienti o servizio clienti e già qui sono in difficoltà. Uno è femminile l'assistenza clienti e l'altro maschile il servizio clienti ma in realtà care significa cura. Nel senso di prendersene cura, non di cura da, malatt- da una malattia, eh, sia chiaro. Quindi ecco perché il titolo di questa puntata è la customer care, la cura del cliente, l'attenzione al cliente. Questo perché voglio portarti a vedere la customer care come un concetto più ampio del post vendita a cui comunque arriverò nel proseguo di questa puntata perché la customer care, la cura del cliente, il prendersi cura del cliente è un qualcosa che deve essere fatto quando ancora il cliente non è neanche tale, quando ancora è come si dice in gergo un prospect se non addirittura un lead. Sì, perché nel momento in cui ci presentiamo in maniera gentile, disponibile e competente, ci stiamo già prendendo cura del prossimo, stiamo già dando qualcosa senza avere nulla di certo in cambio. Il content marketing volendo potrebbe essere una sorta di customer care, anzi di lead care, perché è un tipo di marketing che dà dei contenuti, che dà un sapere al nostro possibile cliente. Qual è il modo migliore per fare content marketing per uno studio professionale? il blog. Attraverso il blog il nostro non ancora cliente può trovare le risposte che altri non gli hanno saputo o voluto dare alle sue domande, può già intravedere in noi un punto di riferimento, un qualcuno che appunto si prenda cura di lui o di lei e di pani i suoi dubbi. Quindi abbiamo già dato assistenza al cliente prima ancora che sia nostro cliente. Ora è il momento di assisterlo durante l'esperienza di acquisto che nel caso degli studi professionali è il momento in cui sta ricevendo il servizio. Per uno studio notarile il momento dell'acquisto è tutto il periodo di tempo che inizia con l'istruttore della pratica e culmina nel momento della stipula dell'atto. Per uno studio notarile, nel caso di un contenzioso, è il lasso di tempo che va dall'assegnazione dell'incarico fino alla sentenza o al momento estintivo del contenzioso, mentre per lo studio di un commercialista il momento dell'acquisto è in realtà tutta l'esperienza, da quando accetta il preventivo fino a quando decide di rivolgersi altrove. Come avrà intuito, è un lasso di tempo abbastanza lungo, che può durare anche solo una settimana o meno nel caso di stipula di una procura speciale, ma può arrivare a durare anni nel caso di certe cause o per l'attività specifica del commercialista. Bene, come occuparsi di customer care durante questa fase del rapporto con il cliente? Bisogna essere presenti. Direi che questa è la regola fondamentale. Dare al cliente la possibilità di raggiungerci nel modo che per lui o per lei è più semplice. Aprirsi ad una reperibilità multicanale, sia al telefono, alla mail, ma anche ai social, a WhatsApp a Telegram. Ovviamente poi bisogna esserci e anche in fretta. Se il telefono suona bisogna rispondere, idem con patate, alla mail e al messaggio sui social o WhatsApp o Telegram. Ecco la seconda regola, la velocità. Va bene rispettare gli orari di chiusura e quindi decidere di non rispondere, ad esempio nel weekend o dopo le 18. Non va bene, far aspettare giorni per una risposta. Per alcuni canali può essere creata una risposta automatica che segnali la ricezione della mail, oppure semplicemente ci si può impegnare a rispondere manualmente con un messaggio che suoni più o meno, buongiorno Maria, abbiamo ricevuto la sua richiesta, le risponderemo entro domani importantissimo ovviamente poi è rispettare l'impegno preso un'altra regola da rispettare è l'attenzione Dopotutto, di attenzione al cliente stiamo parlando quindi è fondamentale l'ascolto capire il disagio del cliente capire qual è il motivo scatenante la sua richiesta di assistenza è un qualcosa che si può prevedere e quindi evitare in futuro Occorre vedere questi momenti come occasioni di crescita e di miglioramento, non come un fallimento personale né tantomeno come una scocciatura. Ascolto significa andare il più possibile incontro al cliente, senza arroccarsi sulle proprie convenzioni né dietro ad un abbiamo sempre fatto così. Ascoltare il cliente permette di instaurare un dialogo, di creare un rapporto con il cliente, che nel caso degli studi professionali può diventare anche personale. La customer care non deve essere mai considerata una perdita di tempo né un qualcosa di poco importante. Ti faccio qualche esempio: Amazon, IKEA ed Apple, ma anche Nespresso. Tornando in Italia potrei fare anche l'esempio di Asselunga. Cosa hanno in comune queste tre grandi, grandi, direi enormi aziende? Una customer care che funziona, che fidelizza. Qualche anno fa ho acquistato un paio di scarpe su Amazon, ho contattato l'assistenza clienti per dire che non erano mai arrivate e non solo loro me le hanno reinviate, mi hanno anche regalato un periodo di Prime di Amazon Prime gratuito. Se su Amazon fai un reso, ricevi immediatamente i soldi indietro, non devi stare a impazzire. Se hai una macchinetta Nespresso, puoi scrivere sulla chat del sito e ricevi risposta immediata da una persona vera, indipendentemente dal giorno della settimana. Non ho provato in orario serale, ma una domenica pomeriggio con la macchinetta bloccata in decalcificazione e io in panico, sì, e loro sono stati davvero gentilissimi. Questi sono solo alcuni esempi di quanto queste aziende funzionino e potrei raccontarti episodi che ho vissuto anche con altre, ma ti sei accorto di cosa sia appena successo? Io ho fatto pubblicità a queste aziende, te ne ho parlato in maniera positiva. Ci guadagno? No, magari, ma ne parlo bene perché mi hanno trasmesso delle emozioni positive, mi hanno fatta sentire ascoltata e, come nel caso di Amazon, che mi ha regalato un servizio, sono andati oltre le aspettative. Qual è il servizio, il gesto, la piccola cosa che a te costa poco, ma che può significare tanto per il tuo cliente quando lo assisti? Prenditi qualche minuto per pensarci alla fine di questo episodio. E se ancora pensi che comunque sia uno spreco di tempo e di soldi, ti riporto una statistica del 2018. Il 92% delle persone ha speso più soldi a seguito di un'esperienza positiva con il servizio clienti. Il 96% delle persone ha speso meno o ha rinunciato all'acquisto a causa di esperienze negative con il servizio clienti. È chiaro, no? Trattami bene e mi conquisti, trattami male e non mi vedi più. Quindi cosa non bisogna fare? Essere freddi, formali e rimbalzare le richieste. Cerco sempre di far passare questo concetto. Se un cliente chiama, ma il cliente non è il mio o mi chiede informazioni che non ho, non posso rispondere, non lo so, oppure richiami domani che c'è la collega. Devo offrire ascolto e dare la mia disponibilità a fare qualcosa. Sembra scontato, eppure non è così, perché questi tipi di risposte in realtà sono molto diffusi. Eppure sarà capitato anche a te di essere rimbalzato da un ufficio all'altro, da una persona all'altra e di avere la sensazione di navigare nel buio. E non è stato piacevole, giusto? Veniamo ora alla parte finale del rapporto, il post vendita, il momento in cui il cliente ha terminato la sua journey. Prendo a riferimento l'esperienza che il cliente ha nello studio professionale, ma è un qualcosa che può succedere anche in altri studi e addirittura in aziende. Il cliente ha ricevuto il servizio o il prodotto a seconda e ha pagato. E dopo? È importante non fare il giochino del prendi i soldi e scappa. Bisogna mantenere il rapporto con il cliente, evitare a tutti i costi quello scivolone che potrebbe essere anche una piccola mancanza che però rovina tutto il bel lavoro che è stato fatto fino a quel momento. Il cliente ha pagato. C'è un qualche documento da dargli? Una copia autentica dell'atto, magari una certificazione, una ricevuta? L'invio di questo documento è ancora un nostro onere. Il cliente potrebbe non saperlo oppure non avere tempo o voglia per chiedere. Dopotutto ci ha già pagato, ha fatto il suo. Noi dobbiamo essere bravi a portare a termine il nostro compito in maniera impeccabile. E poi resta tutto il discorso del coinvolgimento del cliente con strumenti quali la newsletter, ad esempio ma per questa ti rimando alla puntata dedicata alla circolare di studio che è uscita qualche settimana fa. E ricordati, il cliente che ti dice che qualcosa non è andato per il verso giusto ti sta facendo un favore, perché ti mette nelle condizioni di rimediare. Quello che davvero ti fa un danno è quello che non ti dice niente, che sparisce e che poi racconta la sua versione dei fatti ad altri senza lasciarti possibilità di contraddittorio non avrai perso un solo cliente, avrai perso la possibilità di far partire un volano di passaparola. Io mi fermo qui con questa puntata, se ti è piaciuta lasciami un like su Spreaker o su LinkedIn e mi raccomando iscriviti al podcast per non perdere neanche una puntata. A venerdì, ciao!